0: België, van A tot Z. Welkom bij Geschiedenis van België. In deze laatste aflevering over de Oostenrijkse Nederlanden ga ik verder waar we gebleven waren en zing ik het liedje uit tot de verovering van de zuidelijke Nederlanden door de Fransen. Daarbij hebben we het onder meer over de enige echte pre-Belgische handelscompagnie, nog een portie oorlogen en de Eerste Belgische Revolutie. Dat en meer in deze aflevering van Geschiedenis van België. Oh, en op de Facebookpagina Geschiedenis van België kan u stemmen voor het onderwerp van de letter Q. Daarover later meer. Maar nu bent u heel erg welkom bij Geschiedenis van België. Muziek voor leren we de geschiedenis van de Oostenrijkse Nederlanden verder ontleden, moet ik iets bekennen. In de aflevering van vandaag hergebruik ik wat content die al eens gebruikt werd. De specifieke aflevering 5 en 6 van het eerste seizoen van deze podcast, Waarom België? Maar toen heb ik vooral gefocust op zeker Josef II en de Brabantse omwenteling. Niet alles wat eraan vooraf ging. Er hangt dus een stuk aan deze aflevering dat u misschien al eens gehoord hebt. Maar eerlijk, ik geef u liever mijn of meer het hele verhaal in twee afleveringen. Ik heb ook niet het hele stuk van die oude afleveringen gebruikt, daar kan u echt al nog naar beluisteren in de originele aflevering. Nu. Terug naar dit specifieke verhaal. Waar zaten we ook alweer vorige week? Wel, we hadden het vorige week al over de Spaanse successieoorlog, over hoe de Oostenrijkers tegen wil en dank de zuidelijke Nederlanden een schoot kregen, en wat ze daar initieel mee probeerden te doen. Al vlug bleek echter dat het nieuwe Oostenrijkse gewest geen gewone provincie zoals een ander zou worden. Daarvoor hadden de notabelen van de provincie veel te veel macht vergaard en stond ook de gewone bevolking iets te veel op haar lang geleden verworven rechten. De eerste gouverneur de Pré, bijvoorbeeld, faalde erin een algemene regering aan te stellen en ook al executeerde hij de Brusselse anneesens, toch kreeg hij nooit echt greep op onze gewesten. Zelfs niet echt op Brussel. Nu, daar waren we vorige week aangekomen. Met het terugroepen van de Pré naar Wenen. Maar vooral we het over zijn opvolgster Maria Elisabeth hebben, maak ik graag tijd voor een korte excursus. Een excursus over de oost Compagnie, oftewel de Generale Keizerlijke Indische Compagnie, of de compagnie Generale Imperiale et Royale des Indes. De Oostenrijkse, en eigenlijk Zuid-Nederlandse, tegenhanger van de Nederlandse VOC en de Britse East India Company. Nu, die twee kent u waarschijnlijk wel. Dat zijn namelijk twee gigantische handelsbedrijven die volop handel dreven met nieuw ontdekte werelddelen en die uiteindelijk ook koloniseerden. Oh! En ondertussen hun investeerders en overheden ook een heleboel land en in invloed bezorgen. Rijke handelaars in Antwerpen, Gent en Oostende keken begin de 18e eeuw al decennia vol jaloezie naar hun buren en wisten in 1722 nieuwe vorst Karel VI te overtuigen om het bedrijf een vergunning te geven. Nu. Stiekem waren die bedrijven al bezig vanaf 1719, maar in 1722 konden ze een echte compagnie oprichten. Wat een stuk makkelijker ging, want ja, dan waren ze een echt bedrijf. En ze hadden wel geprobeerd om de Spaanse vorst te overtuigen, maar die had vooral de belangen van de staat in de nieuwe wereld proberen verdedigen, en had eigenlijk weinig zin in meer kapitalistische initiatieven. Want... Laat ons eerlijk zijn, zo'n handelscompagnie, ja dat ging toch vooral om één ding. Dat ging vooral om geld. En hoewel men over de steun van de keizer beschikte, was het in de eerste plaats toch een privéonderneming, Compleet met aandelen. Die aandelen werden verkocht op de beurs van Antwerpen voor duizend gulden per aandeel. En het bedrijfskapitaal in oktober 1723 bedroeg 4,5 miljoen gulden. Wat op veel geld was voor die tijd en ons tot de volgende vraag brengt. Wat verwachten al die investeerders dan wel van de compagnie? Wel, winst. Veel winst. En nu zou u kunnen denken dat die maatschappij weinig succesvol was. Want ja, om had u er wel van gehoord zeker. Wel, um, ze was heel succesvol. De reden dat u waarschijnlijk nooit van gehoord heeft, is dat ze niet bij te lang bestaan heeft. Wat ons terugbrengt tot de eeuwenlange rol van de zuidelijke Nederlanden als speelbal van de George-machten. Het is een soort van terugkerend thema in deze reeks, maar ook in de vorige reeks, waarom van België. Ja, we kunnen niet aan ontsnappen. We zijn een klein land of een kleine regio en dus een echte speelbal. De Oostentse Compagnie was wel degelijk uiterst succesvol. In de eerste plaats omdat ze zich focuste op een van de hipste consumptiegoederen van de 18e eeuw, thee. Tussen 1725 en 1728 werd maar liefst 38% van de aanbod van T in West-Europa verkocht door de Oostense Compagnie. Heel succesvol dus, en dat vonden de Nederlanders en de Britten niet bijsterlijk. Wat leidde tot een heleboel pesterijen en uiteindelijk ook grote politieke druk op de keizer. En de keizer Karel VI, die gaf toe. En geloof het of niet, daarmee eindigde uiteindelijk het verhaal van de Oostendse Compagnie. In 1731 werd ze gewoonweg afgeschaft. Maar dat kortstondig bestaan had wel degelijk een grote impact. Schepen voeren vanuit Oostende naar China en bij brachten thee terug, en dat leverde een heel mensen een heel geld op. Er waren zelfs kleine kolonietjes, factorijen, waar die schepen langs voeren. In elk geval, het mocht niet zijn. Maar hoe kortstondig ook het verhaal is van de oost Compagnie, het is eigenlijk erg symbolisch voor de capaciteiten en ook de beperkingen van de zuidelijke Nederlanden. En misschien ook wel gewoon van België. En daarbovenop is het simpelweg leuk om te weten dat onze voorouders evengoed een groot handelsimperium hadden kunnen uitbouwen als de powers that be en niet anders over hadden beslist. Tot daar deze korte excursus. Terug naar de gewone dagelijkse gang van zaken in de Oostenrijkse Nederlanden. En dat verhaal hervatten we in 1725, toen Aardgertig Maria Elisabeth haar intrede deed als nieuwe landvoordes. De zus van de keizer probeerde in tegenstelling tot haar voorganger niet zozeer het bestuur van het gewest aan te passen. Integendeel, ze trok zelfs een streep onder de onlust in Brussel, verleende amnestie en was, alles bij elkaar, een redelijk geliefde vorst. Al was het maar omdat er tijdens haar 16 jaar durende regeerperiode geen enkele oorlog uitgevochten werd op Zuid-Nederlands grondgebied. En dat was een, well, een welkome rustpauze, laten we het zo stellen. En daarbovenop ja, regeerden ze niet enkel met behulp van Oostenrijkers, maar stelden ze ook hoge Zuid-Nederlandse edelen aan. Iets wat die heel erg apprecieerden. Maar toen Maria, Maria Elisabeth overleed in 1741, ja, toen kwamen er andere tijden. Maar, onder Maria Elisabeth was men wel degelijk gewend geraakt aan de Oostenrijkse heerschappij. Nu, die loyaliteit van de Oostenrijkers zou in de jaren die volgden wel degelijk op de proef gesteld worden. Keizer Karel VI overleed al in 1740, en dat leidde tot de Oostenrijkse successieoorlog. Nu, in tegenstelling tot Karel II, de oude Spaanse koning, had Karel VI wel degelijk kinderen. Hij had een dochter, en dat was een ander probleem. Want, ja. In een door later mannen gedomineerde wereld was een vrouwelijke vorstin voor sommigen niet de eenvoudigste zaak ter wereld. En daarbovenop was er een wettelijk argument dat een vrouw geen keizerin kon zijn. Dat een vrouw niet kon heersen. Nu, Karel VI had dat allemaal proberen te regelen door de wetten aan te passen. Een pragmatieke sanctie uit te vaardigen. De andere grootmachten plechtig te laten beloven dat ze Maria Theresia op de Oosterse troon zou laten plaatsnemen. Maar goed, toen de man eenmaal dood was hadden de anderen plots andere meningen dan voorheen. En dat had vooral veel te maken met geopolitiek. En met het feit dat men politiek voordeel kon halen uit die hele situatie. Weinig of niets met Maria, Maria Theresia's geslacht, denk ik. Want de andere grootmachten, die wouden allemaal iets. Pruisen was Silesië, Frankrijk, ik zoals altijd volbegeerd naar de zuidelijke Nederlanden, en ja, Spanje deed ook mee, om een of andere reden. Nu, Oostenrijk stond echter niet alleen. Want... U kent het liedje misschien wel al. Elke keer Frankrijk greep begint te krijgen in de zuidelijke Nederlanden, dan schiet Groot-Brittannië in actie. Net als de Nederlandse Republiek. Oh, en uh, Rusland had delen van Pruisen en die deden dus ook mee. Maar over dat hele rommeltje van oorlogen die samen de Oostenrijkse Successieoorlog vormen, ga ik het niet hebben. Lijkt toch niet uitgebreid. Wel wat onze gewesten betreft natuurlijk. Al was dat bijna niet nodig geweest, want. Maria Theresia deed namelijk een poging om Frankrijk en Beieren uit de oorlog te halen. En dat deed ze door de Zuidelijke Nederlanden aan te bieden. Wat u heel goed beeld geeft van de waarde van de Zuidelijke Nederlanden voor Oostenrijk. weinig. Nu, in elk geval, Frankrijk, en Beieren weigerden en dus kwam er een oorlog. Een oorlog die in de Zuidelijke Nederlanden wel werd uitgevochten, maar snel gewonnen werd door Frankrijk. Nu, Frankrijk verloor wel degelijk op heel wat andere Fronten. Ze verloren op zee, ze verloren in de Amerika's, en uiteindelijk moest Frankrijk, om toch een klein beetje een deal te krijgen, de zuidelijke Nederlanden teruggeven. Teruggeven aan Oostenrijk. En na de wapenstilstand in 1748 kon het land weer van vrede genieten en van de relatieve welvaart. En dat onder een nieuwe gouverneur, Karel van Lotharingen. En onder die Karel zouden handel en nijverheid bloeien. En eventjes leek het erop dat de Oostenrijkse Nederlanden meer dan enkel een tijdelijk dingetje zouden zijn. Tot er weer een nieuwe keizer kwam. Wat ons tot bij de enige echte keizer kostelijk brengt. En de laatste, echte keizer van de Oostenrijkse Nederlanden, Jozef II. Herinnert u zich nog die Depre? die probeerde een meer rationele staatsstructuur door te voeren? Wel, stel u voor dat in plaats van Dupree een keizer dat zou proberen en nog een stuk verder zou proberen gaan, omdat hij gemotiveerd was door de ideolo ideologische mode van de 18e eeuw. De verlichting. Wel, dan hebt u misschien een idee wat die nieuwe Oostenrijkse keizer voor ogen had. En dat had gevolgen. Het gevolg was een revolutie. Een Belgische revolutie. Al bestond België natuurlijk nog niet. Ik heb het over de Brabantse omwenteling. Een soort van uniek moment in de Belgische geschiedenis dat we collectief vergeten zijn. Simpelweg omdat het ja, minder dan een jaar geduurd heeft. Maar het is wel een soort van voorbode voor de Belgische revolutie. Feit is dat de zuidelijke Nederlanden redelijk conservatief waren, maar ook heel erg gereid. En ook heel erg stonden op hun eigen rechten. En dat zorgde voor een vreemde combinatie. Het zorgde voor dat men enerzijds conservatief en katholiek was, maar anderzijds echt niet wel weten van centralisatie. En de eerste Oostenrijkse vorsten deden dan ook zachtjes aan met hun centralisaties. Omdat men in de zuidelijke Nederlanden ja, dat soort dingen niet over hun kant liet gaan. Het was dan ook de meest verlichte Oostenrijkse vorst die het meest geloofde in de idealen die de boel in de fik zou zetten. Jozef II werd keizer in 1780 en begon even later met het doorvoeren van een heleboel maatregelen. Maatregelen die vaker wel dan niet tegen de kerk gerecht waren. En hij kreeg dan ook al snel de welklinkende bijnaam, Keizer Koster, vanwege de hoeveelheid regeltjes die hij zijn ondergaan oplegt, zoals het inperken van kermissen, het verplicht aanleggen van begraafplaatsen bij de bebouwde kom, en nog veel en veel meer. Er zaten ook iets serieuzere maatregelen tussen, zoals het invoeren van tolerantie voor protestanten, het toekennen van volledige burgerrechten aan joden en de invoering van het burgerlijke huwelijk. Dat laatste viel niet goed bij de katholieke Kerk en het werd nog erger toen de opleiding van priesters plots een staatszaak werd en in de handen van de overheid kwam. Dat alles werd dan nog eens afgetopt met de invulling van enkele decreten in 1787 die een heleboel rechten en privileges van de gevestigde orde afschaften. U weet wel, allemaal heel logisch binnen het kader van centralisatie en vormigheid, maar niet bepaald aangenaam voor de mensen die daarmee inschoten aan macht en invloed. Maar ook bij de gewone bevolking waren die moderne hervormingen niet bepaald geliefd, want ze pasten ook de macht aan van de instellingen die, in de ogen van de gewone bevolking althans, hen beschermden. De kerk, de adel, de gildes, enzovoort enzo verder. En dat verlies van macht en het gevoel van vervreemding van de overheid dat leidde tot revoluties. want ja, daar gaan revoluties nu eenmaal om. Wie macht heeft en wie niet. En de traditionele drie standen, Klerus, Adel en de rest, die waren niet bepaald opgezet met die nieuwe, gecentraliseerde staatsstructuur. En de reactie was niet mals. De provinciale staten, u weet wel, die oude vertegenwoordigingsorganen van de drie standen, die nog een restant waren van de middeleeuwen, wel, die protesteerden. En dat leidde op verschillende plekken zelf tot rellen en de oprichting van burgerwachten. Net zoals bij de latere Belgische revolutie waren die burgerwachten revolutionaire organisaties die niet zo trouw waren aan het centrale gezag, maar wel aan de lokale burgerlijke overheden. Burgerlijke overheden die zo'n revolutie wel zagen zitten, zolang zij de touwtjes in handen hadden. In 1789 werden de privileges van Henegouwen en Brabant ingetrokken en toen vloog de vlam pas echt in de pan. Het was Brabant die het voortouw nam. Vandaar ook de naam Brabantse omwentelaar. In Brabant had al in 1787 een Brusselse advocaat genaamd Van der Noot zich opgehoord als aanvoerder van het verzet. Maar goed, zal het wel eens schaten met aanvoerders van het verzet, moest hij al een jaar later vluchten naar Nederland. Maar in Nederland bleef hij zijn revolutie voorbereiden. Nu, waar waren Van der Noot en Consorten boos? Wel, ze vonden dat de hervormingen van de vorst wel geschikt waren voor en ik citeer, volkeren in de kindertijd van de beschaving, die een sterke vaarlijke hand nodig hadden, maar toch niet voor een <coughs> sinds oudsherbeschaafd volk, een natie die zich 600 jaar geweigerd heeft zich te onderwerpen aan elk systeem van blinde, willekeurige en onderdrukkende feodale autoriteit. Nu, die van der Nood was gelinkt aan de traditionele machthebbers, aan de adel en de staten, maar... Ja, de zaken zouden veel te eenvoudig zijn en te simpel zijn als zijn beweging de enige revolutionaire beweging was. Ook de burgerij had het ondertussen wel gehad met de Oostenrijkse hervorming. En op zich kon deze groep zich veel meer vinden in het verlichte denken van Jozef II, maar het was net de manier waarop die maatregelen werden doorgetuurd die op veel minder sympathie konden rekenen. Dus ontstonden er politieke clubs waarin advocaten, dokters, handelaars en andere intellectueel gespuis de val van de gevestigde orde begonnen voor te bereiden. En deze groep begon met het organiseren van militaire actie en zocht daarbij logischerwijs de steun van Van der Nood. Maar Van der, van van der Nood zag weinig heil in het bewapenen van gewone burgers. En die hoopte op de hulp van prijzen, Groot-Brittannië of Nederland. Nu, Vonk, de leider van een andere organisatie, van die burgerorganisaties. Wel, die ging door met zijn voorbereidingen, en uiteindelijk wisten de gevluchte priesters van de er toch van te overtuigen dat de militaire opstand en alliantie met Vonk en zijn burgerij de juiste weg was. Nu, dit waren twee heel verschillende groepen. Je had echt traditionele conservatieve aristocratie en klerus, en daarnaast die burgers. En de ene zaten heel dicht bij de Franse revolutie, en de burgerij die daar in, de vroege, in het vroege stadia uh, alles bepaalde, en de andere, ja, dat was net de contra-revolutie. Maar op een of andere vreemde manier had je in de oost Nederlanden de nood aan een revolutie waar beide groepen zich achter één boel konden scharen. En op 24 oktober was het zover. 24 oktober 1789 viel een leertje van een kleine 3000 man de Kempen binnen, en werd vanaf het balkon van het stadhuis van Hoogstraten, ja... Hoogstraten verbeterd, de onafhankelijkheid afgekondigd. Een beetje voorbarig, want op dat moment had men enkel alleen de kampen onder controle en was Hoogstraten zowat de glorieuze hoofdstad. En toch zou die opstand niet eindigen in Hoogstraten. Bij Turnhout bewees het legerje van opstandingen dat ze konden vechten, want ze versloegen de Oostenrijkers. En in november ging het van kwaad naar erger voor de Oostenrijkers. Op 16 november viel Gent, de 21ste bergen. En de Oostenrijkers in Brussel hielden het wel wat langer vol. Maar ook Brussel viel op 12 december. En geloof het of niet, maar op 22 december waren de volledige Oostenrijkse Nederlanden, op Luxemburg na, bevrijd. En ondertussen was in Frankrijk de revolutie uitgebroken. Um, maar dat was wel een andere revolutie dan in ten noorden. De Franse revolutie was een liberale revolutie. En waar in Frankrijk de standen en de staten afgeschaft werden, vormde in het nieuwe landje, genaamd de Verenigde Nederlandse Staten, de basis van de nieuwe staat. Die Verenigde Nederlandse Staten werden op 11 januari definitief opgericht. Of zoals de kerstversche staat ook wel genoemd werd, de Verenigde Belgische Staten. En België lijkt op dat moment dus heel dichtbij te zijn. Als je het vanaf nu bekijkt. want in de realiteit was het eigenlijk nog mijlenver af. Want dit was niet een soevereine staat, maar een soort van formeel bondgenootschap van staatjes met een gemeenschappelijk congres. Een congres waarvan de leden, net zoals met de staten-generaal destijds, door de staten en dus door de standen verkozen werden. En niet door de burgers. En dan zeker niet door een meerderheid van de bevolking. En toeval of niet, waren die vertegenwoordigers in het congres toch niet exact dezelfde als in de staten-generaal zeker? En dat congres had trouwens ook zeer beperkte bevoegdheden. Het leger, het buitenlands beleid en het maken van de munt. Dus ja, dat was het dan ook wel. En de belangrijkste figuur in dat hele verhaal was de enige minister in die regering, onze oude vriend van der nood. En het beleid van zijn regering was erop gericht om alles toch maar vooral te laten zoals het was. En het land zeker niet over te leveren aan Franse toestanden waarbij men absurde zaken zoals vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid zou beginnen nastreven. te Stel je voor. Nu, de staten en de standen, zij moesten gevrijwaard worden, vond men in deze kerstverse republiek. Nu, het mag dus duidelijk zijn dat die republiek een conservatieve gestalte had aangenomen, en dat was niet naar de zin van de democraten die de militaire opstand net in gang hadden gestoten. En Vonk en Co, die wouden wel enkele democratische hervormingen doorvoeren maar zij liepen steeds op de weerstand van de pers, de kerk en de overheid die ze nota bene zelf hadden helpen oprichten. De vonkisten, die een grondwet en een verkozen parlement wouden, die waren vooral populair onder de burgerij. Maar dat was niet genoeg. Er kwam een politieke strijd met genoeg potentieel voor een burgeroorlog. maar uiteindelijk bleek dat leger van de kerkstwachtse staat aan de kant van van der Nood te staan. En dus moesten Vonk en Co. vluchten, over de grens, terug richting Nederland En dan was er plots een conservatieve republiek, in de zuidelijke Nederlanden. En dat zou de grond kunnen zijn voor een heel boeiende geschiedenis, maar eigenlijk eindigde het verhaal al kort daarna. Want al de interne gebakkelij maakte het redelijk makkelijk voor Oostenrijk om gewoon terug te komen. Maar dat terugkomen, dat is niet onmiddellijk. Er gebeurde namelijk iets op 20 februari 1790, dat zorgde dat Oostenrijk eerst de boel zelf thuis op orde moest stellen. Geen revolutie, wel een nieuwe vorst, waar Jozef II het, het loodje legde en zijn broer hem opvolgde. Nu, die broer Leopold was een stuk meegaander. Maar men wou niet ingaan op de oplossingen die werden aangereikt, en dus moesten de Oostenrijkers een andere oplossing zoeken. Men moest naar de zuidelijke Nederlanden. Daar was een klein probleem voor. Pruisen had, had lang gedreigd om de zuidelijke Nederlanden te steunen. En had zich verzet tegen een militair ingrijpen van Oostenrijk. Nu, dat en enkel dat had de Oostenrijkers meer gehouden. Maar uiteindelijk was Pruisen gewoon een spel aan het spelen, een politiek spel. En dat spelen ze tot 27 juli. Toen sloten Pruisen en Oostenrijk een overeenkomst en had keizer Leopold eindelijk de vrije hand. Dat het einde van de republiek in de lucht hing, werd nog duidelijker toen op 10 september 1790 in de conventie van Den Haag, Groot-Brittannië, Nederland en Pruisen eventjes de voorwaarden voor het neerslaan van de opstand vastlegden. En dat was het dan ook. Langzaam maar zeker, van augustus tot december, viel de republiek aan de Oostenrijkse troepen en onvluchtende de leiders van de nooit heel glorieuze republiek het land. Niet dat de Oostenrijkse troepen lang hun greep op de zuidelijke Nederlanden zouden behouden. Daar de revolutionaire Fransen niet veel later de hele regio bezetten zou, kwijtraken zou en opnieuw bezetten zou. En dat was dan ook het einde van de oost Nederlanden. Onze gewesten werden gewoon een Frans appartement. Maar het verhaal van de Franse bezetting, dat is echt wel voor een andere keer. Goed, zo bent u weer min of meer helemaal mee wat betreft de oost Nederlanden en de Brabantse omwenteling. Zit u nog wel op uw honger betreffende de Brabantse omwenteling? Luister dan naar aflevering 6 van Warm België. Daar doe ik het hele verhaal nog uitgebreider uit de doeken, dat is een hele aflevering van 25 minuten enkel en alleen over de Belgische omwenteling. Hier hebt u enkel wat fragmenten gehoord uit die aflevering. Goed, nog wat podcastnieuws voor ik u laat gaan. Op de Facebookpagina kan u een poll vinden nu een onderwerp laat kiezen voor aflevering Q. Want uh, nee, ik ben er niet in geslaagd een degelijk onderwerp te vinden voor die letter. Al hadden enkele hulpvaardige luisteraars me suggesties gedaan. Uiteindelijk kies ik liever voor een breed onderwerp en dus laat ik het gewoon aan u over. Al is het maar om zo net iets meer mensen op de Facebookpagina te krijgen. Die Facebookpagina is geschiedenis van België, daar vindt u een simpele Google Form en zo kan u stemmen. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Ciao!